1: Jeg er är psykologie Sandra Lillehere. Diagnosen är dessvärre svårt allvarlig. Det viser sig att allt du tänker och känner är fel. Du må for all del inte stolta hjärt in, den döver. Alt du upplever är filtrerat via nervoser Fra omedvetna krokar. Om du följer noga med Er det en liten möjlighet för att jag kan hjälpa dig.
2: I don't have very long
1: Virkelig gode vennskap reduserer sjansen for hjerteinfarkt, fortidlig død, diabetes, livsstilssykdommer og psykiske plager. Det er farligere å være ensom enn å røyke. Det er også farligere å ha svake sosiale bånd enn det er å være dedikert alkoholiker eller aldrig trene. Svake vennskap er dessuten dobbelt så farlig som fedme og overvekt. Med andre ord kjenner man ikke en viktigere predikator for god fysisk og psykisk helse enn solide relasjoner. Det här er oppsiktsvektende. Mange mennesker bruker timesvis på helsestudio eller forplikter seg til avanserte dieter for å bedre sin helse. Men det som virkelig gir en skikkelig helsegevinst er gode venner. Av den grund er det mer rasjonelt å pleie sine relasjoner enn å bruke timesvis på joggetur. Du kan selvfølgelig jogge med venner og stå to fluer i en smekk. Poenget er uansett at vennskap er livsviktig og da kunne man forestille sig at dette var noe som kom sig seg selv for oss mennesker, siden det har så mange gjennomgripende helsegevinster, men slik er det dessverre ikke. Det sies at en god venn er en sjelden ful, og forklaringen finner vi kanskje i evolusjonspsykologien. Det var nemlig slik, i en litt mer fintlig epoke av menneskets eksistens, at det å gå glipp av en god venn, fordi man holdt vedkommende på en armlengdes avstand for sikkerhetsskyld, var mindre farlig enn å invitere folk tett på som siden viste sig å være en fiende. Vi er dermed disponert for en slags skepsis i møte med andre. I vår moderne verden har folk flere relasjoner enn noensinne, men antall mennesker som føler seg deprimerte og ensomme har en tendens til å stige. Sånn sett er det nærliggende å tro at antall vennskap ikke er så avgjørende, men snarere kvaliteten på de relasjonene vi prioriterer. I dagens skal vi se at det faktisk finnes en formel for gode vennskap. For at et vennskap skal gi oss de omtalte helsegevinstene, må det inneholde tre ingredienser. Hvis en eller flere ingredienser mangler, vil ikke vennskapet gi oss det vi trenger, og noen ganger kan mangelfulle vennskap avstedkomme en forsterket følelse av ensomhet, selv om vi bruker mye tid sammen med menneskene vi kaller våre venner. Å kjenne til formelen for vennskap synes jeg er ekstremt viktig. Og derfor vi har dagens episode til en slags oppskrift på et godt vennskap, basert på denne veldig konkrete formelen. Og med det så sier jeg bare velkommen til en ny vennskaplig episode av Sinnsun.
2: I discuss the discuss about the psychosocial aspects
1: of the case. You've tended to get okay, men da var tema vennskap igjen, da vi jo vent ganske mange ganger egentlig. Den gången så, så var det lite snack om vänskap och könsförskeller. Jag vet inte om det är så intressant egentligen, men en annan ting jag syns var interessant er en dansötte Shasta Nelson som snakker om en sån epidemi av ensamhet. Och hon snackar mycket om eh om om, om vänskapsförhåll og hun har skrevet et par bøker om det, som jeg liksom er bladd litt i. Jeg har ikke lest eh, de bøkene, men jeg har fått en forståelse av hva hun mener. Og hun eh, driver med en sånn der vennskapstriangel. Hun, hun snakker om at hun har en formel for gode vennskap. Og jeg synes det er interessant at det er mulig å en formel for gode vennskap. Og etter hvert som jeg tenkte, ja, ah, det er sånn typisk, eh, ja, litt sånn billig selvhjelp. Men så synes jeg denne formelen var ganske lur. Eh, og det er jo kanskje min svakhet, da. Jeg synes stort sett at det jeg leser er eh, lurt. Så om det er lurt eller ikke, det kan vi jo diskutere utover i gruppa, men jeg kan jo innlede med å si hva hun, hva hun mener, hvordan hun beskriver et vennskap. Hun, hun begynner med denne følelsen som mange har, at, at i vår vestlige kultur spesielt, så har vi en slags epidemi av ensomhet, og ensomhet er veldig farlig. Og så er det mange som kan si at, ja, men hvordan kan jeg egentlig være ensom? Mitt problem er at jeg er ensom. Mitt problem er at jeg har så mange venner, at jeg ikke klarer å prioritere alla. Så vi har flere kontakter enn noensinne, men likevel så har vi mange som rapporterer at de ikke har tilfredsstillende vennskapsbånd. Så vi har ganske mange relasjoner, vi har flere relasjoner og flere bekjennskaper enn noensinne hatt. Altså kretsen til gjennomsnittsmennesket har utvidet seg ganske mye. Likevel så rapporterer vi mer og mer ensomhet. Og hvis du spør hun... Sarstad som heter, hun har spørt 6000 mennesker om de er tilfredsstilt i vennskapsforholdet sine, om de synes de har gode vennskapsforhold, og da har hun spurt dem om disse vennskapsforholdene på en skala fra 1 til 10, og da svarer mellom 50-70% at de skårer vennskapene de har 5 eller lavere. Altså når 10 er helt topp, det er et helt fantastisk vennskap, mens 1 er et ganske revet så vil mellom 50 og 70 prosent score 5 eh, eller lavere. Så vi vurderer altså vennskapene våre som eh, ganske eh, dårlige ifølge henne. Og så er det også sånne enormt mange statistikker da, på at det, å, det, eneste, liksom, det eneste faktoren som virkelig predikerer hvorvidt du har en god helse, det er relasjonene dine. Så det er jo farligere å være ensom enn å røyke 15 røyk om dagen. Det er farligere å være ensom for helsa di enn å være aktiv alkoholiker genom hele livet. Det er farligere for helsa di å være ensom enn å ha diabetes. Altså det er så utrolig mange sånne, sånne forhold hvor det nettopp er ensomhet som seiler opp som den avgjørende helsemessige faktoren som betyr aller mest for, for helsa vår. Og da er det litt alarmerende da, at folk tilsynelaten har veldig mange vennskap, men likevel eh, rapporterer at de ikke får det de trenger i de vennskapene. Og det prøvde jeg å på, og så prøvde jeg å på min egne vennskap, og da synes jeg det var interessant å komme til denne. Med, for hun mener at det er en formel på god vennskap, det inneholder tre ingredienser. De tre ingrediensene, de må være til stede for at, for at et vennskap skal ska fungera. Den första ingrediensen i ett gott vänskap det är positivitet. Och där blev jag med en gång lite sån skeptiska ska vi vara går inte vara blie och smile and fake it till we make it. Eh och låt songs blev lite rädd för att det blir sån plastig vänskap, var man var överfladdig og och men hon menar det, det kallas ju sånt polianish på engelsk. Hon menar at det är det som ligger i positivitet. Men det är väldigt få människor som står på morgonen och tänker att åh nu hoppas jag att jag möter masse sure folk i löp av dagen som kan berika livet mitt. Eh, vi trenger jo att vara i relationer som eh, som gott nok kan vi kan gråta på skuldern till varandra och så vidare, men vi trenger også empati, vi trenger glädje, vi trenger interesse, vi trenger eh, optimisme, vi trenger et ja, vi trenger ett engagemang då. Vi kan gå tåle lite klagning og suttring. Men men den måste den balansen må vara i följe denna formeln 1 till 5. Så hvis du klagar mycket en gång som du har fem gånger du säger något positivt, det det, er, det er ration i i den uh, Det är kanske inte det viktigaste, men det är lite viktigt att bidra med en annan form for uh, ja, positivitet där in i en uh, relasjon. Hvis du er som bare går og gnager på allt som er jævlig og forferdelig, hver gang du møter noen, så kan det være at du ikke blir prioritert. Så positivitet, det er den ene faktoren. Den andre faktoren, det er kontinuitet. Og det var der jeg tänkte at jeg mangler noe. Så vi kan godt møte masse hyggelige mennesker og tenke at vi passer kjempegodt sammen. Men hvis vi ikke møter igjen, så er det jo ikke en venn. Da er den relasjonen brutt, så det eller den andre faktoren i disse gode vennskapsforholdene er kontinuitet, at man har en eller annen praksis hvor man møter disse menneskene jevnlig. Og det bør ofte gå på en form for automatikk. Og poenget med denne, disse jevnlige møtene er rett og slett å skape trygghet, for trygghet er en viktig, er viktig vennskap. Og for at vi ska være trygge, så må vi kunne regne ut hvordan den situasjonen kommer til se ut. En situasjon vi ska inn i, eh, som vi vet hvordan kommer til å bli, eller vi føler vi har kontroll på, da vil vi ha ganske lav puls. Men i situasjoner hvor vi ikke helt vet vad som kan skje, eller vad som kommer til å skje, så vil sosialangsten vår eh, øke dramatisk. Det er, de det er jo lett å forstå at altså, hvis du skal på en fest hvor du ikke kjenner noen, så er det ofte pulsen din litt høyere enn hvis du skal på et, en liten sammenkomst med dine nærmeste venner som kjenner deg ut og inn, og du vet vad du kan, kan forvente. Så poenget med kontinuitet er at vi da etter hvert ser hvordan adferdsmønstre til dette andre mennesket er. Vi lærer oss å kjenne reaksjonene til dette andre mennesket, og vi lærer å oss selv i møte med dette andre mennesket. Så derfor så har vi en form for trygghet i i dette, i dette møtet. Och det är lite därför man alltså vänskap gick lite automatiskt närmast för för på när de var barn för att att skolan besörjade den eh den kontinuiteten. Så på grund av at vi hade att vi varje dag möttes på skolan så så vi alltså så för att se varandra och lära varandra och känna. Så det er det med med kontinuitet och och det är det är ju viktigt at det att det verste i en relasjon er at man føler man må gå på eggeskall, som det heter. At man hele tiden tripper rundt, for man vet ikke hvordan andre kommer til å reagere. Så, så man har ikke någon klar forståelse for, for den andres reaksjonsmønstre. Og da blir man veldig forsiktig og usikker. vad kan jeg si? Hva skal, kan jeg ikke si? Og, og den typen nervositet, den er ikke bra for et, for et vennskap. Men etter hvert som vi lærer folk å kjenne godt fordi vi møtes jævnlig, så vill vi ofte kunne regne ut dette på en mye bedre måte. Og dermed så er mange av vennene våre ikke nødvendigvis folk vi hadde valgt hvis vi fikk en lineup på 20 mennesker, hvor vi sa, her skal du få velge din venn utifra hvordan disse menneskene er, personligheten deres, interessen deres, hva passer best for deg. Da hadde du kanskje ikke tatt dette mennesket som egentlig er din venn, fordi at denne vennen har du, fordi at det, eh, livssituasjonen din er slik at du møter vedkommende to ganger i uka uan fansett. Så altså er det ikke nødvendigvis de, de venner vi hadde valt, men det er de som rent sånn strukturelt i livet vårt treffer oss mange ganger, og dermed utvikler vi et vennskapsbånd til, til disse folka. Og så etter den siste faktoren i denne, dette trianglet som hun setter opp da, av, av vennskap, det er sårbarhet, og det har vi jo snakket mye om. Men det er også en av de helt avgjørende Faktorene. Så det handler egentlig bare om, la vi andre komme tett på, la vi andre komme nær. Og for at vi skal la andre komme nær, så må vi ha trygghet, og for at vi skal ha trygghet, så må vi ha kontinuitet. Så alle disse tingene henger jo sammen. Men dette med nærhet er, er, ganske, ja, det er helt avgjørende, så det betyr jo bare at vi kan kan uttrykke oss åpent og oppriktig, og det betyr ikke att at vi ska se si alt vi synes er eller vanskelig, men det betyr også at vi ska våge å være stolte, for eksempel. Våge å si at ah, jeg fikk det dette. Våge å være om det som skjer. Vi snakket om det litt tidligere i dag. Altså, jeg kom til å tenke på at det med snikskryt er et litt sånn merkelig fenomen. For det er lite det motsatte av, av å være sårbar. Det er å være ikke sårbar. Det er å prøve å fortelle noe. Man er stolt av, men man tør egentlig ikke å fortelle det i frykt for å bli avvist. Og det er den frykten for å bli avvist som gjør at vi pakker det inn og presenterer det som snikskryt. Vi, vi sier det, men vi sier det på sånn vi, i en bisetning eller et eller folk skjønner at vi er litt stolte av det, men vi vil ikke innrømme det, for i det vi innrømmer det så er vi sårbare, og når vi er sårbare så kan vi potensielt sett bli avvist. Så, så dette med å være sårbar, det er... Eh, det er ikke så, så, så lett for, for folk. Det er risikabelt, og det er den, det motet vi må ha for å skape gode, gode relasjoner. Så poenget til, til Sarska Nelsen er at vi har sykt mange relationer eller mange, noen har mangler relasjoner, men det er ikke majoriteten som mangler relasjoner. Veldig mange har relasjoner, men de har ikke relationer som inneholder den tryggheten man får av kontinuitet, det er ikke nok positivitet, og det er ikke mulighet eller rum for sårbarhet i de relasjonene. Så når man møter mennesker som, som sliter psykisk, skal man si, ja, du må ha gode relasjoner, du må ha venner rundt deg, du må melde deg inn i en klubb, melde deg inn i der, en eller annen yogaklubb, eller en cykelklubb eller begynne å tennis eller fotball. Altså. Det, er det, det, det er ikke løsningen. Det er, løsningen på ensomhet er ikke flere kontakter det er bedre kontakter. Du trenger egentlig ikke mange kontakter, så lenge du har en eller to kontakter hvor du har alle disse faktorene på stell, så tror jeg du har det du trenger for å unngå den negative helse, helsekonsekvensen det er ved å føle seg ensom. Altså verre enn å røyke og være alkoholiker, alt mulig faenskap, altså, det er jo forbundet med hjerte- og karsykdommer, masse sånne, sånne ting, som, det er også forbundet med kortere liv, da. Å, å, være, å ikke ha noen nært. Så når jag tenker på mitt enkelt lyst, så tenker jeg at jeg, egentlig, jeg tror jeg er ganske åpen, så, så jeg kan være ganske, jeg vet ikke om jeg tør å helt sårbar, men jeg tror jeg er ganske god på det, men jeg er drit på kontinuitet. Så, så venner utenom det som på automatikk sørger for at jeg er sammen med folk på regelmessig basis, det er vanskelig, de vanskeligheter med å produktere selv, sikkert litt på grunn av livssituasjonen med barn og så videre. Det er vanskelig for meg å, å opprettholde, opprettholde det, det, det så, så i mine vennskap så mangler jeg kontinuiteten. Da mangler jeg også den tryggheten som kanskje mange har, at de, de vet at hvis det virkelig røyner på, så kan jeg ringe den personen, for da vil velkommen komme mitt på natta, for det vil jeg gjort for den personen denne. Det er også veldig viktig å gi og ta forholdet, at det er en slags likestilling i relasjonen, så sånn at man ikke føler at man, man gir for mye og får for lite, eller det vice versa. Så jeg er litt usikker på om jeg har noen som jeg kan ringe til mitt på natta. Jeg regner med at folk skrur av telefonen sin på natta også, så jeg får vente det dagen, dagen etter, men i og med at jeg mangler kontinuitet i de fleste vennskapsforholdene jeg har, selv om jeg føler at jeg har ganske mye åpenhet når jeg først møter det. Så 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 tror jag, så tror, tror jag det är en liksom, jag det är en om prioriteringar då. Så då tänker jag kanske att för min egna vänskapsband så bör jag bör punkt 2 kontinuitet ganska mycket mer än det jag har gjort har gjort hittills.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work.
2: Wow. Nice.
0: Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Ja, det må være veldig viktig hvis man, man ringer midt på natta. Det bør man jo helst unngå. De som ringer mitt på natta, de ofte føler uh, min erfaring. Uh, og da er det lurer å vente til... Til dagen etter. Det dagen
2: efter. Du tar shit till för en och en.
1: You need där ganska hjärtskärande att läsa alla dessa på när det har forskat på på ensomhet. Det som heter Dr. Dean Ornish, blant annet, som har, har skrevet mye i New York Times, og han uttrykker väldigt tydelig at både for livskvalitet og unngåelse av sykdom og prematur død, så er liksom eh, ensomhet den absolutt viktigste faktoren. Altså gode relasjoner er det som eh, er den absolutt beste medisin. Det fungerer bedre enn dietter, det, det fungerer bedre enn träning. det kan overstyr genetikk, altså, så det er, det er verre det er verre å være ensom enn å drive med narkotika. Hvis du har gode relasjoner og driver med narkotika, så, det, så har du mye bedre odds. Enn, men som regel så er narkotika, altså rusmissbruk, er ofte det motsatte av et connection. Altså i mangel på en god connection med et annet menneske, så fyller vi det tomrommet med rus. Så det er ofte et symptom på nettop det er en måte å medisinere ensomhet på mens ensomhet er, er for det vi fornemmer at ensomhet er livsfarlig. Så når vi har ett godt vennskap, så har vi da muligheten for å være sårbare, noe som sørger for at vi føler oss sett av den andre. Vi har regelmessig samverd som sørger for trygghet, og vi har nok positivitet til at relasjonen blir preget av glede og vitalitet, och ikke et sånt klage, klage forum. Og hun... Sarsta, hun, hun begynner et sånt TED-talk, hvor hun snakker om at hun var, som nå da, sommeren var over, har vært lang sommerferie, og så skulle hun møte fire veninner for å catch up etter sommerferien, da har alle vært, uh, på ulike ferier og så videre, og så hadde de ikke troftet for på en stund, så møtes de. Så foreslår hun at alle skal si litt om hvordan de har hatt i, i løpet av sommeren. Det er litt det vi gör her uh, i, i gruppeterapi for tiden. Vi, vi er interessert i hvordan folk har hatt det i det sommer, ikke sant? Og hvordan vad har man haft det. Och så foreslår en starta detta og så börjar börjar eller börjar det i en kant och så, så kommer det till en som forteller något som är så pass intressant där och ett land med något något som har skrivit en bok og det var broen till den och så vidare och så blir alla altså på det. Och istället därför att turen går videre når hon är färdig så blir det samtaleämne. Så da har alle fått sagt, altså de tre andre har fått sagt noe om sin sommerferie, og alle har bekreftet, og det er veldig viktig at vennskapet er å føle seg sett, at man vet at man blir sett. Det er også viktig å se andre, men det er også viktig å føle seg sett. Og, og etter hvert, når hun tenker, nå må det snart være min tur, så sier hun, Uff, du «Uff, tida flyr, jeg er nødt til ja, det må jeg også», og så blir det eh, denne det dette lille selskapet oppløst, og hun reiser hjem og tänker at fy faen, jeg må få meg nye venner, få noen rabba venner jeg har, det er jeg som foreslår at alle skal se si litt om hvordan de har hatt det, og så er det ingen som, som har tid til å høre på mig. Da, da tenker jeg at venner gjør jo feil, altså det, det finnes jo, vi, vi kan bli, bli revet med og glemme, glemme ting, men etter hvert som hun reflekterer utover dette, altså hun ser at det, de tre faktorene som är viktige för et vänskap. det er ikke at andre spør deg om hvordan du har det. Det står ikke på lista over de viktigste faktorene, men det viktigste, på lista over de viktigste faktorene så står det å tørre å være sårbar. Og det å si att du, før vi gå videre på denne historien om denne forfatteren av denne boka, så, så har jeg bare lyst til vad jag har gjort i sommer. O hun vet at hun hadde hatt venner som hadde sagt «ja, selvfølgelig», og så hadde de bare lent seg inn og så hørt på henne og varit interessert i henne. Det er ikke det at de bevisst går inn for «nei, vi gidder ikke å høre på henne, for hun er kjedelig, så vi skal prøve å skvise henne ut, var aldri stillende spørsmål». De er ikke intensjonen deres, de er interesserte, de lar seg rive med. Så den handlingen å si at «du, kan vi bare høre vad jeg har gjort i sommer før vi går videre på detta. dette?» det, det er å være sårbar, det er å tørre å ta plass, tørre å si hva man trenger, og hun er ganske sikker på at hun hade fått det. Hvis du ikke da får det, så kan det være at du må revurdere vennskapet. Men jeg tror de aller fleste mennesker vil være da eh, glade for å få den påminnelsen om at ja, vi har jo en runde her, og vi er veldig interessert i, det er ikke det vi ikke er interessert i deg, det er bare det at vi lot oss rive med av denne andre, andre historien. Så på lista over gode vennskap så står det ikke at andre skal stille dig frågor om hur du har hatt det men det står att man måste våge sårbarhet och be om det man det man trenger. Så, så hun hon menar då att det djupt sett alltså de gjorde kanske en fel men hon felet också för det hon inte tog den platsen och delte det hon hade lust till och visst vill det, det var ju också snack om till dag då da, dåliga vänskap. er är dåliga vänskap? Är det folk som överkörer bara är upptatt seg selv, det kan ende, men jeg tror ikke det er så veldig mange. Altså, det finnes 1% av psykopater, 1% er, altså det finnes sikkert litt flere egocentriske folk enn det finns psykopater som ikke gider å høre på andre, fordi de er så usikre på seg selv. Det er grejt nok, men i de fleste mennesker vil oppleve at likestilling er veldig bra. Altså det å komme i takt nemlighetshjeld det er noe det verste de fleste oss vet. Sånn, det, det, dette var jo det, hvis du leser Shaldini om hvordan man skal manipulere folk, så er det jo veldig lurt å gi dem noe, hvis du ønsker noe fra et annet menneske, for eksempel bistand eller penger eller noe, så gir du en liten gave, for så vil de gi mye mer, for de vil ikke, de har plutselig kommet til en takknemlighetsgjeld. Dette var det Hare Krishna-bevegelsen gjorde på flyplasser, altså de, de sto og ba om penger til, til virksomheten sin på, på flyplasser, men til slutt så ble folk lei av dem og ga de ikke å gi dem mer men så begynte de å gi små bøker til folk som gikk forbi og da økte inntekten til Hare Krishna nå voldsomt så kan de går runt og synge og jeg har aldri skjønt de egentlig tenker eller mener men de ser veldig glad ut, slår på trommer og løper litt rundt der litt sånn Hare
0: Hare
1: Men, men de, de brukte altså denne ideen om at det at folk ønsker ikke å komme i en form for gjeld, de vil alltid utligne dette. Og, og det tror jeg er ganske vanlig i relasjoner også, at vi ønsker å, å være likestilte, og det er nettopp i de relasjonene vi ikke den denne likestillingen, enten vi ikke blir sett nok, eller vi gjør for mye og så videre, at relationen blir, blir ødelagt. Og da kan man tenke at det er den, den som gjør minst, eller snakker mest, som har ansvaret, men det kan være at det ansvaret også ligger litt på vårt på vårt bord jeg ser det veldig tydelig blant blant mine bekjentskaper kan man si at det å, de som jeg, jeg er jeg nærmest, der, der er de sykt opptatt av likestilling hva angår praktiske ting. Hvem har kjørt barnet til trening flest ganger? Når du har gjort det fire ganger, da kan de være her i helgen. Altså at det er, sånn, det er ikke det at de sier det, men de bare, de bare handler likestilt sånn at de, de, alle har en forståelse av denne, denne, denne likestillingen, sånn at det ikke blir en ubalanse, for den ubalansen blir veldig sjelden tematisert, eh, men den blir ligge där og langsomt tære på, eh, på relasjonen. For meg så er det mye verre å være i takknemlighetshjell. Det er mye verre for meg å være den som ikke har eh, tatt ansvar for bursdagsselskapet til denne gjengen som har bursdag på samme tid tre år på rad, enn å den som har faktisk har gjort det to år på rad, og være i pluss. Det er mye deiligere å være i pluss, selvfølgelig, men det krever hvis du har det overskudd, så vil jo de fleste ha denne likestillingen. Så når vi snakker om dårlige relasjoner, er det da mennesker som nettopp prøver å utnytte andre og gjøre det minst mulig? Da er det en dålig relation. Men veldig ofte så tror jeg kanskje folk mer blir revet med og er interessert, og at vi selv unngår å be om det vi trenger, og dermed, sätter den andre i en position hvor de faktiskt har ja, oss något utan att de egentligen har ment och stjäla all uppmärksamhet eller vad det ska vara då. det var lite temat idag, dåliga relationer också. Vad är det ni tänker om då, de dåliga relationerna? Er det vårt ansvar att ta den plats vi trenger eller eller känner vi ofta folk som som bara kör över oss? Så hun, hun om dette, og det er helt enig, altså, for, for hvis man i utgangspunktet har kommet en situasjon hvor man er ganske ensom, så vil det jo helt klart være Men, men jeg synes det er smart med en formel da, for da, da kan du liksom begynne et sted. Og jeg, jeg er sikker på at det, kontinuitet eh, kommer før sårbarhet. Det er vanskelig å være sårbar eh, før man har den tryggheten som besørges av en viss kontinuitet, så man kan til en viss grad regne ut hvordan andre Reagerer. Så det kan nok være nettopp dette med å begynne i en form for forening eller noe, som, som gjør at det, nå er i hvert fall det at vi møtes ukentlig satt i, i system, slik sånn at det, jeg slipper å være sårbar og spørre deg om å bli med ut hver gang, og føle at nå jeg har jeg spurt deg tre ganger, du har ikke spurt tilbake igjen. Så, så det, krever jo, det, det krever så mye sårbarhet å spørre noen om noe, og, og så, så, så vil... Den typen relasjoner hvor man starter med den, å sette seg i en sårbar posisjon og spørre noen, være kanske noe man ikke har, føler man har råd til, eller tørr, da. man tør ikke være så sårbar. Så dermed så er det sikkert litt det med, med foreninger og, og sånn kjempeviktig for å, for å ta seg akkurat det. Men så nevner hun Sarstan Nelsen, som hun heter, hun nevner også at, at for eksempel politiske partier da, eller, eller menigheter de har nettopp akkurat ett med kontinuitet, de møtes eh, kanske ukentlig, men hun mener også at mange av de si, fellesskapene eh, har, eh, mangler noe på sårbarhet, at de er ofte programforpliktet til å mene det samme, eller ikke uttrykke seg sånn og sånn, enten det er en, er en menighet, eller at det, noe sånne, at det kommer noen strenge regler in i samspillet som, som ikke eh, åpner for sårbarhet, så det de har er kontinuitet, men de mangler sårbarhet og eventuelt positivitet. Hvis det er en sånn dommedagsmenighet som tenker at nå går alt til helvete, eller Miljøpartiet De Grønne, så tenker de, fy fan nå er det like før hele driten bare kollapser her. Noe som sikkert er sant, da, men det er også hele tiden snakk om det, da har du i hvert fall ikke den der positiviteten inne i bildet. Så, så hun mener, hun sparker litt til den typen foreningsvirksomhet som, som kanske ikke er bevisst disse tre punktene, men så bare besørger kontinuiteten. Så jeg, 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 synes jeg, jeg, synes at jeg, jeg tror på at det er jævlig helseskadelig å være ensom, og at det er en av våre største frykter egentlig, og så føle at vi er uten en eller annen sånn sikkerhetsnett, altså en eller annen hånd å holde i når, når du bare reuser nedover, vi Hvis ikke du ikke det, så, så tror jeg du er sånn grunnleggende livredd. Og, og da må man jo kanske virkelig prioritere dette høyt, og hvis det da finnes en formel, jeg må sørge for at det er fem til en i forhold til klaging og positivitet. Jeg må sørge for at vi finner en eller annen setting hvor jeg kan møtes hjemlig, og jeg må våge å være oppriktig. Etter hvert som det blir en, blir en mulighet. Og når vennskapen ikke fungerer, gå tilbake og se på de faktorene. Hvilke av disse faktorene er jeg har forskjønt? Og så er det ikke dermed sagt at alle vennskap fungerer, altså. Det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke alle mennesker er kompatible, men jeg tror veldig ofte det er at vi forsømmer litt, eller ikke er spesielt eksplisitt opptatt av hva er som konstituerer et godt vennskap? Hva er det som skal till for at detta her ska bli givende for meg og den andre? At dette her kan være bedre for oss en en kirurgi altså, og medisiner och antibiotika for sykdom? Altså, det har en større effekt på min både mentale og fysiske helse enn alle andre intervensjoner som finns innenfor medisin. Så hver gang jeg leser ett land nytt om ett land så føler jeg at dette er det absolutt viktigste for psykisk helse. Det finns ingenting annet som er viktigere for psykisk helse enn vennskap akkurat nå. Siste gang så var det sårbarhet, før det så var det... Jeg husker ikke, men jeg har hatt sånn hver gang. Kommer på nytt, så tänker jeg Det er det absolutt viktigste Hvis bare alle kan forstå dette Og kultivere dette inn i livet sitt Og jobbe aktivt på disse tre punktene Så vil det bli kvitt all form for Psykiske plager Og type livstidssykdommer og, og, og fanskap
0: du
1: Planen din med en så stor leilighet Var at skulle flytte inn en gjeng her det er ordentlig noen, ja, noen gjeng som er så mye friends. Og det er alltid skjer noe, du, en, sånn, en sånn pen og en liten dum, kanskje. Det er ofte med en sånn dumme Knut, for eksempel. Og nå har han plutselig fått Typisk Knut. Ja, og da er det litt sånn som hun sier at... Når man da er en sånn situasjon hvor man er deprimert og neffår og kanskje har mistet mange, altså at man ikke har så mange relationer som før, så er det ikke nødvendigvis viktig å få flere relationer Altså kvantiteten spiller ikke så stor rolle, det er absolut kvantiteten, og hun kaller det ventimitet. Altså det er en blanding av venn og intimitet. Så det er den intime relasjonen, den fortrolige relasjonen, som er den, det springende punktet her. Og der, der har jeg tenkt at veldig mange som jeg kjenner, som jeg forbløffer meg litt at det uh, sliter sånn som de gjør, så har jeg tenkt at ja, de var de mest populære, de hade jo de fleste venner, de, var jo, de kunne være med hvem de ville. Uh, ja, de hade høy kvantitet og høy popularitet, og sikkert ganske mye kontinuitet, men jeg tror de ikke hadde noen sårbarhet eller nærhet som sånn jeg kjente dem, så var det i hvert fall ingen nærhet det var ingen oppriktighet, det var mer at de var gode på det sosiale spillet som en slags sosial spindoktor som gikk rundt og, og var populær men i liten grad hade noe særlig, du følte noe nære till i det hele tatt, du følte mer at det var anstrengt, jeg må finne ut hvordan, hvordan spiller jeg akkurat denne, denne typen mellommenneskelig sjakk for å være kul cool nok i dette selskapet jeg tror det absolutt er relasjoner som du bør, bør runde av, og det, det er jo litt sånn, så, som du sier i stedet, det viktigste er kanskje når man føler seg ensom, at man da setter seg selv i et system av mennesker hvor du, hvor du finner et møtepunkt, ukentlig for eksempel. Og utifra det, så begynner du å lage det kartet over de andre menneskene som er der. Du, du begynner å få en slags forståelse for hvordan de fungerer, hvordan de håndterer ting, hvordan de håndterer konflikter og utfordringer og så videre. Og så får du en sånn kart som du, du etter hvert kan ganske godt. Når du kan det kartet godt, så er det et etter hvert da tryggere å være sårbar, for du vet litt hva du, hva du kan forvente. Men så finns det jo da noen ting som ødelegger sånne kart, og kanskje nettopp det er ideologi eller eller psykopatologi hos den andre som, men, men for eksempel exempel det min upplevelse i dessa menighetena att där det er har gått något slags mål om att vara öppen och mänsklig men det likväl en ideologi om vad som er rätt og galt utifrån en bok de har läst eh och då blir den lekenheten runt olika sidor vem ganske ganska svår at att plötsligt så säger du något som som faller utanför for boka, eller føler noe som faller utenfor, og da og, og det, selv om det er tilgivelse å få, da, så er det likevel en slags unnforstått feil, sånn at det, du kan nok risikere å, hvis du havner med mennesker som har helt klare oppfattinger om hvordan de skal og ikke skal være, så, så er nok den sårbarheten og den åpenheten ganske vanskelig, fordi at de vil, de vil ha absolutte bombastiske oppfattelser av hva som er rett og galt, Nei, men så skal du ikke føle. Du må bare holde ut i det ekteskapet og skille sig er feil. Altså, ha, dette er jo en jævla vanskelig situasjon, uten egentlig noen gode løsninger, eller kanskje noen gode løsninger. Hva, hva tenker du? Hva føler du? Eh, altså, spare om det helt åpent for å finne en, en vei ut av en vanskelig situasjon. Hvis det er helt klare retningslinjen for man skal og ikke skal, så blir man jo, føler man jo lett dømt da, hvis man ikke gjør det gjør det riktige, så da er kanskje denne kritikken mot noen type fellesskap er, eller noen, også noen mennesker som ikke klarer den mentale fleksibiliteten å kunne se ting fra litt mange sider samtidig, og prøve å egentlig bare mest opptatt av den andre. Og det er nok også en sånn ting som ødelegger eh, vennskapsforhold, er hvis at det er en annen faktor i livet som prioriteres, alltid prioriteres veldig mye høyere enn vennskapet. Og hvis det er eh, det er Gud da, hvis man er veldig religiøs eller narkotika, hvis man er veldig opptatt av rusmidler så, så vil man kanske ha problemer med å opprettholde god vennskap det at man alltid vil eh, nedprioritere det til fordel for å skaffe seg mer narkotika eller, så det kommer sånne forstyrrende ting imellom så det krever jo en ganske høy, kanskje det, vennskap krever en investering og det er viktigere å investere i vennskap enn det er å investere i timer på helsestudio det er det som er poenget her til, til mange leger også at, ja, eller investere i, i dieter og så videre, kanskje litt lett nå skal jeg bare spise kjøtt og lavkarbo liksom. det, det er ganske konkret uh, og, eller nå skal jeg trene hver eneste dag det kan du også få til sannsynligvis men helsegevinsten fremfor å faktisk fruttere komplexiteten i relasjoner och få det til å fungere i livet den helskevinsten er ekstremt mye større, men kanskje mer komplekst, for det har involvert flere folk. Du kan jo gå på helsestudiet alene hvis du vil, og du kan jo også spise, unngå karbohydrater helt alene. Men du kan ikke være venn. Det ligger liksom i konseptet. Det er deg og den andre. Og som jag har sagt tidlig, så er det utrolig vanskelig å prioritere alle de andre tingene der, som dieter og träning, hvis ikke man har klarer å skape mening i det, i samarbeid med en annen menneske, som kan også uh, løfte litt når, når trening virker meningsfullt, eller noe jeg absolutt ikke orker i dag, så kan noen andre uh, løfte, litt, løfte litt for den. Så kan man løfte litt for den andre når noen andre slutter med at det er der meningen i livet oppstår. Så når jeg tenker da selv at jeg mangler kontinuiteten, da, så så har jeg likevel en sånn, litt sånn, slunken kontinuitet i at jeg kanskje møter noen to ganger i året, men vi har møttes fra vi var veldig små, og nettopp denne kontinuiteten er ikke bare det at vi lærer hverandre å kjenne, men vi utvikler også ritualer, og vi får en historie, vi, vi, vi bygger en historie sammen, og det er altså ganske sånn, så, så når man da møter de igen så vil man ofte ingå en type ritualer man egentlig synes er litt barnslige, for det hører ikke til den jeg egentlig er nå, men likevel så hører det til disse vennskapene, og den, de ritualene er viktig for den tryggheten vi har skapt i denne, i denne gruppa. Så derfor så, så fortsetter vi de, de ritualene, for vi, vi har den historien som vi hele tiden kan, kan vende tilbake til, som binder oss sammen. Det. Så, så det har ha vennskap handler jo om å ja, om skape historie, der det er kontinuitet til å logge timer sammen som skaper historie. For vennskapet blir jo nesten en slags umulighet med enkelte mentale operativsystemer også. Og det er vel det, det, er vel det som også kanskje er gruppeterapiens forskjell, at man skal, man skal undersøke hva slags eh, relasjonelt operativsystem har jeg installert i huvudet mitt når jeg møter andre mennesker, for, og en av de vanskeligste operativsystemene er mistillit. Hvis du har en lang erfaring på at folk ute etter å hukke bein på deg, og egentlig ikke vil deg vel, og hver gang de ser som de vil deg vel, så er det bare for å manipulere deg. Hvis det er innstillingen din, eller erfaringen din, og utgangspunktet ditt i møte med andre, så er sårbarhet helt steinemulig. Ingen som vil være sårbare for en eller som skal bare lure deg til å være åpen for å se på hjertet ditt, mens de ler av deg. Hvis det er fantasien og forestillingen, så er det noe av det skummeleste vi opplever, det er bli avvist. Da er spørsmålet, ok, du klarer ikke positivitet, for du er skeptisk til de andre, du klarer ikke sårbarhet, for du tror de er ute etter ta deg, men du klarer å møte de. Altså, du, du klarer å møte de. Og da kan man jo håpe at man er såpass man si, empirisk orientert, at visst du da møter tilfeldigvis noen hyggelige folk, så, så vil du langsomt se at det, alle mina mistanker blir ikke eh, bekreftet. Fordi at disse menneskene oppfører seg ikke, de baksnakker meg ikke, de lurer meg ikke, altså alt det jeg forventer at de skal göra det gjør de ikke. Og da kan det jo være at man i møte med nye mennesker kan korrigere alle de ekkoene man har fra de gamle relasjonene som har varit räva. så at kontinuiteten i det kan være at ok, nå må jeg kanskje lage et nytt karta. over disse menneskene, for disse menneskene virker som de ikke er eh, smilende psykopater, de virker som de er ganske hyggelige after all, og hvis, hvis man klarer det så kan det være at det, men kanskje de må ha veldig langt kanske kanskje de må ha veldig veldig mange møter for å tro att det här kan det være at jeg, mine mistanker eller min skepsis ikke er berettiget i det hele tatt jeg, jeg, men jeg vet ikke noen vil å tviholde på den, den tidligere oppfattelsen de har det er som sånn piagé med at mennesket utvikler sig altså at vi har mentale modeller, og når vi møter livet med de mentale modellene, og de ikke funker, fordi de, de korresponderer ikke med den virkeligheten vi møter, så må vi eh, korrigere modellene våre, og det er det å være barn. Det er det hele tiden korrigere mentale modellene sine i møte med nye situasjoner. Mens voksne mennesker, vi er mye... Eh, vi har mye Altså, der vil ikke hjernen forandre seg så mye, så vi er mye mindre fleksible når det gjelder endring. Barn endrer sig hele tiden, så det er et, et premiss ved det å være barn. Så de endrer seg, endrer seg, endrer seg, mens, mens voksne er eh, mye mer satt i de mentale modellene de har. Så i stedet for å prøve å modeller i møte med nye mennesker, eh, så forsøker vi å presse de nye menneskene inn i de gamle modellene. Og, kan de, og det er der levereglene kommer in så, så for å få bekreftet at de menneskene her baksnackar det så uppförr du dig på en sån littsån kanske passiv aggressivt mode som gör att ditt till slut blir lejad av dig och så simmer den en sån fan verkligen som han är sur och så blir du baksnackad. så, at, så at du du slags, du iscensätter eh den avvisningen og, og den situationen som du tror for då hänger världen på grepp utifrån vad dina mentala dine er är sammen. Og det er det som er en del av det psykologiske bildet her også, vi, vi har en tendens til å, i stedet for å endre oppfaltelsen vår, prøve å sørge for, mer eller mindre ubevisst, at det, situasjonene passer inn, sånn at vi slipper å endre oss. Da fikk jeg rett likevel. Han var en dust. Hva var det jeg sa? Noen <laughs> kan se på gruppeterapi som en sånn ring hvor vi sitter og relaterer oss til hverandre og prøver å forstå dette. Og det som skjer når, når vi endrer oss og får det bedre, det er at vi har liksom kostet ut alle eggeskallene. Jeg vet ikke om det er et norsk begrep, det ja. er gå på eggeskall, det er kanskje bare sånn eh, engelsk eggskall, jeg vet ikke. Men man forstår hva man mener, gå på listesko er noen som sier, altså, du er utrygg på vad du sier, for du vet den hvordan andre vil, vil ta det. Men dette har vært som, som om de i stedet for å tolke deg i verste mening begynner å forstå deg, og være reus i forhold at du kan si noe, noe feil, så blir det så trygt å være der. Så vi har, altså, vi har kostet ut alle disse egeskaller, og egentlig kan gå rundt i det rommet, og leke i det rommet på en sånn fri måte. Og, og de korrigerende erfaringene, jeg håper at man kan ta med sig ut i livet, og, og prøve å koste vekk de, om det er andre som legger ut i egeskaller, eller om vi gjør det selv. Da. Hvis man har regnskap i, 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 i vennskap, så... Altså det, det er vel en slags indre klokke vi kanske har da, om vi har gjort for mye eller for lite, og vi liker vel at det skal være en, en jevn balanse der. Vi kan også akseptere ubalanse hvis vi vet om situasjoner som uh, sørger for denne ubalansen, men hvis vi føler oss utnyttet, uh, så, så vil vi begynne kanskje med dette regnskapet. Men da er det allerede en en, en, en installert der, da, så det er nok... Lurt å da kanskje ta ansvar for å utligne den, sørge for at vi kommer i balans selv, og eventuelt kanske kanskje om det, men, men kanskje heller prøve å si hva vi trenger, og gjenvinne balansen i stedet for å om at jeg synes du ikke prioriterer mig. Altså, kan vi ikke heller... For da, det er veldig anklagende. Jeg tror jeg det blir knutt på tråden, i stedet for... Ja. Er det det som skjer når vi... Når man liksom... Når jeg får sånne fornemmelser... Altså, Visst du fortæller mig situation det og det skjedde. Og de forteller situationen på en måde så du skal bekræfte at de folk der har gjort noget gjort der uret. Eh og det kan jo hende at det er riktig at de har, har gjort en en urett absolutt. Men det kan også være at du i veldig liten grad se på din egen rolle i den relationen, men ønsker en bekreftelse på den mentale modellen du allerede har laget av andre mennesker, og det viser det er jo sånn, disse andre menneskene. Og det er da jeg kvier meg for å bekrefte opplevelsen. Altså, jeg kvier meg for å bekrefte av at de andre er noen, er noen dyster, hvis det er det som er fortellingen, da. for det er jo mange dyster der, så det er, man må jo ha rett i det innimellom. Men, men hvis det er den typen historier hvor man åpenbart ønsker at, andre, at man ønsker at de andre skal bekrefte min virkelighetsoppfattelse, så jeg slipper å set på meg selv. Eller, eller hva, hva, hva jeg... Det, akkurat der har man en sånn magefølelse på at skal jeg bekrefte dette, eller eller skal jeg uh, utfordre dette, da? Så man får bekreftet opplevelsen sin. Man skjønner at det er kjipt, men du kan også plante inn noen nye i ideelt sett, at det er en det er den rekkefølgen. Først får man bekreftelse på at den virkelighetsforfalsen din, den skjønner jeg er kjip. Men det er ikke dermed sagt att den virkelighetsforfalsen din eh, korrelerer med verden der ute på, en, på best mulig måte alltid. Også, men vil man liksom, når man, får, man man trenger støtte og bekreftelse på at ja, jeg skjønner at det, du, du får en slags så du blir sett da. Men i neste omgang så får du noen nye perspektiver som krever at du, eh, du revurderer litt den situasjonen som oppstod også i et litt annet... Eh, og da er spørsmålet, synes du det er interessant, at du følte feil, eller er du en feil person som føler feil, og er et dårlig menneske fordi du føler feil? Kommer, jeg lurer på den innstillingen er, hvis, hvis du skjønner at, oi, jeg følte jo helt feil utifra de nye perspektivene, så var den, den forbannelsen jeg, som satt i mig, meg, den var jo, det kunne jeg halvert hvis jeg hadde tänkt på den måten, Ergo så vil min måte å føle på være feil i den, den situasjonen. Jeg er et feil menneske, jeg er et dårlig menneske, jeg føler feil, jeg er udugelig. Altså, eller, ha, interessant, da kan jeg korrigere denne mentale modellen, slik at jeg i neste omgang kan se litt annerledes på det. Dette var berikende og spennende. Det kommer lite an på valøren i det, men er det dagsform, kanske. Oslo der på om det var det snakk om kjønnsforskjeller i, i relasjoner også om de om jeg mener jo kanskje at det er en viss forskjell i, i måten vi har vennskap på hvis man ser liksom zoomer helt ut på et gruppennivå og min erfaring är er att väldigt många av mina vänskap har en grad av konkurrens i sig. Altså det är inte det, det att vi konkurrerar när den vis oss emellan, men vi konkurrerar i ett land där har sån samvärv mot medierar sig i en eller annan form av for konkurrens eller aktivitet då. det är ofta en aktivitet som er en eller annan sån konkurrens och visst du ska våga sårbar for det kräver sårbarhet att ändra sina mentala modeller eller vise hur då mentala modellerna ser ut och hur du skönjer att det inte ikke er den beste mentale modellen, at du må, du må se på det, og det krever masse sårbarhet, så, så vil det være vanskelig å få plass til en relasjon som har en slags undertone av konkurranse. Eh, ah, jeg skjønte det bedre enn dig. Hvis det er eh, følelsen, så er ikke, det, så er ikke den, eh, den relasjonen spesielt god. Da er den... Eh, konkurrense ändar man ju upp med en som vinner och en som taper och det verkar inte speciellt hänsynsmässigt som en dynamik i ett vänskap. Det det som et ställe du nettop inte därför så syns jag det är lite rart att min erfarenhet på mina vänskaper att vi alltid konkurrerar med varandra. Vad vad grejen det är en som sånn bevisst måte att försöka ödelägga relationer på så att vi får taper och vinnare hela eller tiden men men det kan hende at det er mitt konkurranseinstinkt som er litt for sterkt, da, sånn at det betyr for mye for mig. at det, det bare er en slags lek. Det, som regel så er det bare en lek, men det også, den leken stammer jo fra den der «jeg er bedre enn deg» eh, bestemmelsen, altså «du vant, jeg tappte». Det, så, så jeg tror nok de, de virkelig gode vennskapene, de, eh, da, da tømmer man å, å være åpen og få nye innspill og ideer fördi man ikke upplever att det vi to konkurrerer om att vara bäst på något som helst måte. Men de vänskaper som inte är sårbara så prøver man kanske bara att visa sig fram på en bestämt måte och den måten ska vara lite bättre än andra eller något sånt nå och då där det sårbarheten som som är glittrigt mest i fravärd i den relationen så att det nettop bara blir sån plastik plastiksamvär som handler om å skinne, og vi egentlig ikke kjenner hverandre i det hele tatt, og da kan du ha en million vennskap, men du bare, hver gang du får en ny kontakt, så det du enda mer ensom, fordi du ikke har den, den sårbarheten. Men jeg vet ikke om menn konkurrerer mer enn kvinner. Har, det er en av de mange ting som jeg tror er forskjell på, og og sånt, men akkurat det med å konkurrere, tror jeg også spiller en rolle, gjennom at det ligger liksom i samme familie, som noe som jeg ser på, som ikke er noe relasjonsbyggende. Selv om det er jo relasjonsbyggende, jeg vet ikke, men ja. Men bare sånn vennskap som jeg har til broren min, for eksempel, at vi har endelig klart å komme over konkurranse. Vi er ferdige med å konkurrere om de beste ideene, så i stedet nå for å uh, argumentere, og, og det beste argumentet vinner, så bygger vi et sannslått sammen av ideer. Du mente det, jeg mente det, men så sammen så blir dette det. Så, så, så i stedet for å spille mot hverandre, så spiller vi sammen, og da har jo da klarer vi en sommer, klarer en hel uke sammen uten å flyte rundt på hverandre, og det er helt fantastisk. Men når det da kommer in og sånn ja, vi har, vi har laget en sånn eh, konkurranse, sånn mesterens sånn, mesterkonkurranse vi tar familie mot familie å helvete, da er vi tilbake i den konkurransen skal noen ta på noen minne av hvem og da blir jeg helt stresset, jeg vil, jeg vil ikke konkurrere, merke. Ah, ja. Ja, for, ja, så, så for dig så er det bare lek og gøy, oi jeg tappte og så, mens, for eg og vi tåler ikke det <laughs>
0: <tryk> <Ja>!
1: <tryk> da tror jag Europa ryker til deg. Rett
0: og slett. Går det bra, eller?
1: Ja, det går bra. Det er ikke å spørre om det går bra. Nei, nei. Det er morsomt, ikke det morsomt å ikke ha vet du. Nei, men det er jo... Altså... <tryk>
2: å jeg fått losing my mind that's all.
1: Og det var det hadde på hjertet om vennskap for denne gang. Det var jo med ganske høy intensitet det, til tider. Hvis du er mer interessert i vennskapets psykologi og denne formelen for et godt vennskap, har jeg laget to hele episoder om denne tematikken på min Patreon-side. I episode 35 om vennskapets psykologi, altså på Patreon, snakker jeg om at venner er uhyre viktig, men også komplisert. Mange vennskap krever stor investering, tålmodighet, reuset, forståelse, motstand, mot, åpenhet, sårbarhet, innsikt, karakterstyrke, impulskontroll, timing og mange andre menneskelige og mellommenneskelige egenskaper. Relasjoner er det viktigste vi har, noe som blant våre mest utfordrende domener. Å ha gode venner gir oss bærebjelker i livet, og å være en god venn gir oss betydning, tilhørighet og fellesskap. Gode relasjoner er som regel likestilte. Man gir og tar, og denne balansen kan flukturere lite avhengig av partenes overskudd og situasjon. Det kan være givende å være en støttespiller for ett annet menneske, og det kan være livsviktig å føle seg ivaretatt når man selv står på kanten av stupet. Relasjoner hvor man bare gir, uten å kreve noe tilbake, kan i midlertid skape en form for ubalanse hvor mer destruktive følelser langsomt tærer på vennskapet. Det finnes også vennskap som vi på sett og vis har sklidt inn i, og deretter blitt værende uten overveldende gode grunner. Vil du høre mer om dette, kan du altså få tilgang umiddelbart genom et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com forsvars sinnsyn, og da ser du etter episode 35 om vennskapets psykologi. Og hvis du nå er like overbevist som mig om at vennskap er veldig avgjørende for vår livskvalitet, kan du også være lurt å finne en måte å sjøsette denne insikten på i egne relationer. I den anledningen har jeg laget en egen øvelse på dette mentale treningsstudioet på patreon.com for seg sinnsyn, som heter Øvelse 25, verktøy for vennskap. Har du den typen vennskap som gir dig bedre immunforsvar, mindre sjanse for hjerteinfarkt, bedre psykisk helse og et lykkeligere liv? Eller har du den typen vennskap som av en eller annen grunn ikke gir deg noen av disse helsefordelene? I denne øvelsen får du hjelp til å finne ut av dette, samt tips og triks for å implementere vennskapsformelen i ditt eget liv. Alt dette og veldig mye mer finner du på patron.com forslash sinnsyn. Som Patreon-medlem betaler du et selvvalgt beløp i måneden og støtter dermed dette prosjektet. Det er med hjälp fra Patreon-supportere jeg kan drifte denne podcasten med nye episoder hver uke. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, har lyst og mulighet til å støtte podcasten, samt ønsker tilgang til hundrevis av ekstra poster fra Sinsyn, håper jeg at du går in på patreon.com forslash sinnsyn og tegner et abonnement i dag. Takk til de som allerede er Patreon supporter og takk for følge og på gjenhør inne på Patreon eller i neste episode her på den åpne podkasten.
2: Oh, I'm just losing my mind, that's all. discuss some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the kiss psychopsy -psych aspects of